0: 22h à Paris, deux heures de moins en temps universel. Merci d'écouter RFI.
1: Lucie
2: bonsoir et bonsoir à vous Muriel Pomponne. Bonsoir Lucie, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal en français facile, l'Italie
0: qui enterre ses morts. 281 Italiens au moins sont morts dans le tremblement de terre qui a frappé le centre du pays. Lundi, demain, vendredi, une messe et des funérailles sont organisées dans la région. En Chine, nouvelle exécution ce jeudi. Deux personnes condamnées à la peine de mort ont été tuées. Elles étaient accusées d'avoir commis un attentat avant les Jeux Olympiques. Et puis les Algériens votaient aujourd'hui Ils devaient élire leur président. Le taux de participation est plus élevé qu'il y a cinq ans.
3: Le journal en français facile.
2: Trois jours après le tremblement de terre qui a secoué le centre du pays, l'Italie
0: continue de compter ses morts. Pour l'instant, un dernier bilan fait état de 281 morts, dont 20 enfants. Les blessés se comptent par centaines et les sans-abri sont extrêmement nombreux. 28 000 Italiens ont tout perdu dans la catastrophe et ils sont hébergés pour la plupart dans des villages de tentes. Demain, vendredi, à l'Aquila, la capitale des Abruzzes, la région durement touchée... Par le séisme, cette capitale en terre s'est morte. Une messe sera organisée en présence du numéro 2 du Vatican. Quant au pape Benoît XVI, il a promis qu'il se rendrait sur les lieux du drame le plus vite possible. Mais aujourd'hui, après le chef du gouvernement, Silvio Berlusconi, qui s'est souvent rendu à l'Aquila, c'était au tour du président italien, Giorgio Napolitano. Notre envoyé spécial, François Cardona, était présent.
3: Dès son arrivée, le chef de l'État italien s'est rendu dans la caserne de police de la ville où se trouve cet immense hangar dans lequel les cercueils des victimes du séisme ont été entreposés. Il s'est longuement entretenu avec les parents et les proches présents sur place, leur assurant que l'État leur apporterait toute l'aide dont ils auront besoin. Puis le président italien est parti visiter les villages de la campagne environnante, Audna par exemple, la commune la plus touchée par le tremblement de terre. Quarante personnes ont perdu la vie, soit près de 20% de la population. Des condotantes et de voitures ont donc envahi les champs alentours. Napolitano s'est dit très fortement impressionné par ces destructions par ces rues, en veille de graves à tomber des maisons, des maisons qui se sont souvent totalement écroulées, des maisons mal construites parce que souvent comme l'a souligné le président italien, leurs propriétaires n'en avaient tout simplement pas les moyens. Nous devons faire un examen de conscience pour comprendre les raisons de ce drame, a martelé à plusieurs reprises Giorgio Napolitano qui reviendra demain ici à l'Aquila pour les funérailles nationales qui seront célébrées dans la matinée. François Cardona, la quid là dans les abruzes
2: En Géorgie, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Tbilissi, la capitale.
0: Une manifestation à l'appel de l'opposition contre le président Michael Saakashvili. Ils étaient environ 50 000 aujourd'hui à Tbilissi. Ces manifestants reprochent au président géorgien sa défaite militaire contre la Russie en août dernier et ses conséquences. Régis Janté fait le point de la journée
4: la manifestation s'est, s'est bien passée, s'est passée dans le calme, euh, il y avait des inquiétudes ces derniers jours, c'était assez tendu entre le pouvoir et l'opposition, avec des accusations un peu réciproques, l'un de vouloir détruire le processus démocratique, l'autre de vouloir enflammer le, le pays. Ça s'est bien passé, dans le calme, il n'y a pas eu d'incident à déplorer. Il y avait environ 50-60 000 personnes qui, ont, au pic de la manifestation, ont suivi les 13 partis de l'opposition géorgienne. Alors en Géorgie, c'est beaucoup, la Géorgie est un petit pays, et en 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 même temps, c'était sans doute trop peu pour l'opposition qui avait dit ces derniers jours qu'elle espérait bien avoir 100 ou 150 000 personnes dans la rue, mais il n'y était pas, c'est assez euh, évident. Alors ces espoirs sont déçus, même si personne euh, ne le reconnaît publiquement. Ce jeudi, en fin d'après-midi, l'Evan gaché le, le candidat malheureux de l'élection présidentielle de janvier 2008, eh bien, emmenait une partie des manifestants du Parlement où il se trouvait devant le siège de la première chaîne de télévision euh, publique pour exiger une couverture neutre de la manifestation, espérant ainsi eh bien, que cela aidera euh, le, l'opposition à rassembler des gens dans les jours qui viennent puisqu'ils ont prévu de manifester jusqu'à ce que le président Saquejvili euh, démissionne.
0: C'était Régis Zanté à Bilici, la capitale de la Géorgie.
2: RFI c'est le pays qui pratique le plus la peine de mort. Ce jeudi, la Chine a exécuté deux personnes.
0: Deux Ouïghours ont été tués. Les Ouïghours parlent le Turc. Ils sont musulmans. Ils habitent la province du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. Deux hommes étaient accusés d'avoir mené une attaque terroriste qui a fait 17 morts, précisément dans le Xinjiang, en août 2008, c'est-à-dire juste avant les Jeux Olympiques. Correspondance de Marc Le Bopin à Pékin.
5: Ces deux militants avaient été reconnus coupables par un tribunal de Kashgar d'attentats terroristes contre la police des frontières. Ils avaient précipité leur camion contre un groupe de policiers provoquant ainsi la mort de 17 personnes. Les deux assaillants avaient également été accusés d'avoir jeté des bombes artisanales sur les forces de l'ordre. Un attentat qui avait largement alimenté les mises en garde des autorités chinoises contre la menace d'actes terroristes à la veille des JO. Pékin allait jusqu'à affirmer que les terroristes ouïghours cherchaient à s'emparer d'un avion de ligne pour le précipiter sur les Olympique, Une menace jugée peu crédible par les experts mais qui avait surtout justifié la mise en œuvre d'un encadrement très strict de cette minorité ouïghour pendant toute la période des Jeux et les mois précédents, ainsi qu'une présence renforcée de l'armée dans la province du Xinjiang. Selon l'agence de presse officielle Chine Nouvelle, l'exécution des deux condamnés s'est déroulée ce matin à Kajiar, dans l'une des zones les plus sensibles de la province, à la frontière avec les républiques d'Asie centrale, une exécution en public dans un stade où avait été Réunit 4000 personnes. Marc Le PKRFI.
2: On le disait gravement malade, voire mourant, et pourtant Kim Jong-il s'est montré aujourd'hui.
0: C'est la première fois que le dirigeant nord-coréen apparaît depuis le mois d'août dernier, où il a eu une attaque cérébrale, c'est-à-dire une attaque au cerveau. Kim Jong-il a été réélu sans surprise à la tête du principal organe de commandement du régime, à savoir chef suprême des armées. Plus de 20 millions d'Algériens étaient appelés aux urnes aujourd'hui. Élection présidentielle, en effet, un scrutin qui s'annonce déjà comme une victoire pour l'actuel chef de l'État. Abdelaziz Bouteflika pourrait devenir président pour la troisième fois. Il y a cinq ans, il avait été élu avec près de 85% des voix. On ne connaît pas encore les résultats de cette élection. Un seul chiffre, celui de la participation. Il était de plus de 62% à 18 heures, heure d' c'est-à-dire deux heures avant la fermeture des bureaux de vote. Un chiffre donné par le ministère de l'Intérieur algérien, c'est mieux qu'en 2004.
2: Un rapport a été publié aujourd'hui en France, un texte qui ne donne pas
0: une très bonne image de la France, qu'on appelle aussi le pays des droits de l'homme. Et ce rapport Muriel, c'est une association, la Ligue des droits de l'homme, la LDH, qui l'a publié. Un texte qui paraît tous les ans et qui fait état des libertés en France. Au micro de Louis Humbert, Jean-Pierre Dubois, le président de la LDH, nous parle du problème des gardes à vue et il nous explique que celles-ci ont doublé en 25 ans.
1: Les gardes à vue ont doublé depuis moins de dix ans. Alors euh, la question que nous posons c'est pourquoi Je vais rapprocher ça d'un autre euh, chiffre, incontestable lui aussi. Il y a deux fois plus de prisonniers en France qu'il y a 30 ans. Alors est-ce qu'il y a deux fois plus de criminels qu'il y a 30 ans Est-ce qu'il y a deux fois plus de raisons pour les policiers de, d'arrêter de passer en garde à vue des citoyens qu'il y a dix ans Ou bien est-ce que tout simplement euh, nous sommes en train de changer de société sans nous en rendre compte ben, on trouve des choses étranges parmi les personnes gardées à vue. Vous avez des gens qui se font arrêter au moment des manifestations, à aucun moment les policiers ne leur disent vous avez cassé une vitrine, vous avez commis un acte de violence, on leur dit simplement on va faire un contrôle d'identité. Ces gens passent plusieurs heures en garde à vue, à aucun moment on ne leur dit qu'on leur reproche quoi que ce soit de précis. Simplement on cherche à faire parler des officiers, ce DRG, ce genre gens viges, pour savoir si euh, ce sont des militants euh, habituels. Je me demande si l'utilisation de la garde à vue et des fichiers n'est pas en train de confondre les gens qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement avec des terroristes
0: avec des délinquants. C'était Jean-Pierre Dubois, le président de la Ligue des Droits de l'Homme. Il était au micro de Louis Humbert. Après la Ligue des Champions, mardi et mercredi, place ce soir à la Coupe de l'UEFA. Et il s'agit de football, bien sûr. Muriel, quatre quarts de finale allés au programme. Marseille jouait en Ukraine contre le Shakhtar Donetsk. Défaite des Marseillais, deux buts à zéro, ça s'annonce Compliqué pour le match retour. Le PSG accueille lui en ce moment le Dynamo Kiev, c'est un autre club ukrainien. Et pour l'instant, zéro partout entre les deux équipes alors que vient de commencer la deuxième mi-temps. Autre match également, Werder Brême contre Loudines. Et L'Udinesse, c'est un club italien, le Verder club allemand, mène 1-0. Et puis Hambourg, Manchester City, les Allemands d'Hambourg mènent 2-1 face aux Anglais. Il est 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci Muriel pomponne et merci à vous auditeurs de votre fidélité. Une très bonne soirée à l'écoute de Radio France Internationale.